0: Всем привет! Это Shell-подкаст о информационных технологиях, информационной безопасности и телекоме. Сегодня 15 января 2022 года. 11 января на странице Senti Labs, это что-то вроде блога, компании компании SentiOne, компании, оказывающей услуги в области информационной безопасности, вышла в свет статья, что множество бытовых, роутеров, использующие K-Codos NetUSB модуль ядра, подвержены новой уязвимости. Среди производителей, которые используют данный модуль, такие фирмы как Netgear, TP-Link, Tenda, IndieMax, D-Link, Western Digital и множество других менее популярных фирм-производителей. Разработкой данного модуля занимается тайванская компания k Стоит отметить, что подобные бытовые роутеры используют не только частные домохозяйства, но и малый и даже средний бизнес. Данный модуль необходим для организации доступа к USB порту роутера, который может быть использован как для подключения принтера, сетевого хранилища или просто флешки, и соответственно пользователи по сети могут пользоваться данной периферией. Уязвимость себя проявляет вне зависимости подключена периферии к USB порту или нет, сам факт наличия модуля в ядре прошивки вашего устройства уже несет угрозу. Сразу хочется отметить, что эксплойта к этой уязвимости в сети пока нет, поэтому массовых атак пока не наблюдается. Но как только эксплойт увидит свет, можно не сомневаться в массовости его проявления. Суть уязвимости заключается в том, что сервис данного модуля слушает 2005 порт с маской сети 0.0.0.0, а это значит, что сервис слушает входящие соединения по всем интерфейсам. Таким образом, злоумышленнику для проявления эксплойта нет необходимости пребывать в вашей локальной сети, так как сервис слушает и на наружном порту вашего роутера, и отправив сервису вредоносную команду, сможет выполнить нелегитимный программный код, чем в идеальной для него ситуации получит управление над вашим роутером, а значит и доступ в вашу домашнюю или корпоративную сеть. В 2015 году в данном модуле уже была найдена уязвимость, позволяющая проводить атаку по принципу Denial of Service DOS – отказ в обслуживании. В более поздних версиях она была исправлена. Хочется порекомендовать следить за выходом обновлений к вашим устройствам. Точного списка устройств, которые подвержены уязвимости, пока нет. Только компания Netgear опубликовала список своих уязвимых устройств. Но просто окиньте взгляд ваш роутер, физическое наличие USB-порта уже может косвенно свидетельствовать о том, что ваш роутер подвержен угрозе. 14 января в Москве задержали 14 человек, предположительно связанных с киберпреступной группировкой Ransomware Evil. Или попросту, Evil. Организованная группа киберпреступников, предоставляющая услуги программ-вымогателей. В случае отказа от выплаты выкупа, Рэвилл публикует конфиденциальную информацию жертвы на своей странице под названием «Хэппи-блог». Группировка атаковала только ресурсы западных компаний, зашифровывала все данные, до которых успевала дотянуться, и вымогала деньги за дешифровку. Прошедшие аресты были инициированы по запросу США, при этом в ноябре прошлого года Соединенные Штаты заявляли, что предлагают вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую идентифицировать или определить местоположение любого, кто занимает ключевую позицию в группировке Reel. Если среди задержанных люди, занимающие ключевые позиции в группировке, пока не ясно. Но в обществе безопасников почти нет сомнений, что группировка была под контролем у российских спецслужб, а задержанные скорее всего дропы или простые обнальщики, о чем говорят большое количество наличных средств у задержанных дома. Поводом для заявления экспертов о принадлежности и связи группы RIVAL с российскими спецслужбами или как минимум принадлежности членов группировки к России, Послужили характерные элементы в коде шифровальщика и переписка на русском языке, хотя использование иностранного языка – это одна из тактик для запутывания расследования, и преступники часто прибегают к такому методу, когда используют не родной для себя язык для того, чтобы скрыть национальную принадлежность и усложнить их поиск. Тем не менее, еще 13 июля 2021 года сайты Reveal в Даркнете перестали отвечать на поисковые запросы, некоторые эксперты в США предположили, что неожиданное исчезновение Reveal из Даркнета может быть связано с телефонным разговором между президентами США и Россией, состоявшимися накануне. Также бутуют мнение о том, что кого-то из ключевых членов группировки все-таки задержали в США, и он пошел на сотрудничество чтобы не раскрыть всю сеть сотрудников российских спецслужб и было принято решение о ликвидации собственного подразделения. Но как оно было на самом деле, покажет время. В Казахстан вернулся интернет. На прошедшей неделе Казахстан полностью вернулся в интернет Закончилась ужесточенная цензура и большинство ресурсов, которые блокировались в момент обостренной ситуации, доступны без использования VPN и прокси-серверов. Доступность внешних прокси-серверов из Казахстана на порту 3785 связывают с багом в оборудовании компании CISCO. BFD позволяющий быстро обнаруживать проблемы связанности маршрутов на IP уровне и тем самым обеспечивать быструю сходимость протоколов маршрутизации. bfd пакеты используют Destination и Source порт 3785. Таким образом, залив в Access AccessList CISC данный порт, он попросту не блокируется, потому что это лишает CISCO функционала по обработке связанности и резервирования, узнав о том, что порт 3785 не блокируется в Казахстане, я зарегистрировал бесплатный VPS сервер в сервисе Amazon, на котором поднял Docker контейнер с mtproto-прокси-сервером, специально разработанным для Telegram. И насколько смог, распространил данную информацию, люди начали подключаться к моему прокси-серверу, но буквально буквально отработав, наверное, пару часов, и когда трафик превысил 1 гигабит в секунду, прокси-сервер не выдержал то ли из-за ограничений э, AWS сервиса, потому что бесплатный сервис нигде не указывает, какими ограничениями э, он обладает, но при этом форумы Амазона пестрят тем, что да, действительно ограничения есть, они очень жесткие, но тем не менее люди где-то около двух часов смогли воспользоваться моим прокси-сервером. В Ответку на то, что 3785 порт оказался доступным, команда TorProject разработали специальную схему обхода блокировок специально для Казахстана. Они создали адрес электронной почты, отправив письмо по адресу этой электронной почты и указав теме письма Bridge.KZ, можно было получить в ответ адреса мостов для Tor-браузера специально поднятых на порту 3785 и таким образом обеспечив обход блокировок о том как правильно это сделать и настроить тур браузер я писал в своем телеграм-канале продолжаем следить за ситуацией с интернетом в казахстане желаю им стабильного коннекта 12 января был юбилей одной из крупнейших E5 атак в 21 веке. 12 января 2010 года корпорация Google опубликовала сведения, которые заставили крупные компании изрядно понервничать и пересмотреть собственный подход к обеспечению кибербезопасности. На протяжении 2009 года преступное киберсообщество под кодовым именем Elderwood провело серию масштабных APT-атак на более чем две сотни американских корпораций. APT – Advanced Persistent Threat – Постоянная серьезная угроза, термин кибербезопасности, означающий противника, обладающего современным уровнем специальных знаний и значительными ресурсами, которые позволяют ему создавать угрозу опасных кибератак. Событие вошло в историю под названием «Операция Аврора», так назывался файл на одном из атакующих компьютеров. Суть атаки была в том, что злоумышленники при помощи выборочного фишинга похищали данные сотрудников компании об их сетевой активности. Когда потенциальная жертва закрытой корпоративной сети попадалась на приманку, на на ее устройстве запускался вредоносный JavaScript-сценарий. Он загружал через уязвимость специальное троянское приложение, которое поражало сразу несколько последних версий браузера Internet Explorer. Киберпреступники проникали на устройство через уязвимость нулевого дня и и распространяли вредоносный код по освобожденным после удаления адресам. Такой вид атаки игнорировал настройки безопасности браузера, а после проникновения в локальную сеть обходил протокол безопасности компании и получил доступ к системе. Информационная шумиха вокруг операции «Аврора» дошла до уровня обсуждения в Конгрессе и заявления главы государства департамента США. Технический анализ позволил дать приближенную оценку арсенала эксплойтов, задействованных в операциях EPT. Нацеленность злоумышленников на промышленный и финансовый шпионаж позволила сделать вывод, что этот способ работы характерный для китайской стороны. Скорее всего, всплеск киберактивности, связанной с операцией «Аврора», имел какое-то отношение к другой серии атак, которая получила название «Операция Shady Red». Изучение IP-адресов, вовлеченных в эти инциденты, вывело на диапазоны, связанные DDoS с атаками против целей в Южной Корее и США летом 2009 года. Отслеживание закономерности и их использования подтвердило предположение, что они осуществлены теми же самыми лицами. Специалисты утверждают, что скорее всего за этой серией событий стоят лучшие университеты Китая в области информационных технологий. Среди главных подозреваемых названы Шанхайский университет транспорта и профессионально-техническое училище Шандунь Лансьян, несмотря на то, что их руководство всячески отрицает любую вовлеченность в эти кибератаки. Ред экспертов предполагает, что эти общеобразовательные учреждения связаны с формированиями китайских вооруженных сил, которые специально заточены под задачу ведения стратегического и экономического кибершпионажа, например, подразделение 61398. Тем не менее, официальный Пекин отрицал любую причастность китайских государств к кибератакам, объясняя их попытками каких-то студентов повысить свои компьютерные навыки. Это были наиболее заметные новости в области IT и телекома за прошедшую неделю. Больше полезной информации в телеграм-канале Shell Podcast. Всего наилучшего. Пока.